0: Erster Teil, zweites Buch, 1 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil, zweites Buch: 1. Der Entschluß, welchen Ferdinand jetzt faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung: einen anderen Schauplatz und andere spieler aus einer rebellion in böhmen und einem exekutionszug gegen rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer krieg jetzt also ist es zeit einen blick auf deutschland und das übrige europa zu werfen so ungleich der Grund und Boden des deutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieder unter Katholiken und Protestanten verteilt waren, so durfte jede Partei nur ihre eigentümlichen Vorteile nutzen, nur in staatskluger Eintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei hinlänglich gewachsen zu bleiben wenn die katholische die überlegene zahl für sich hatte und von der reichskonstitution mehr begünstigt war so besaß die protestantische eine zusammenhängende strecke volkreicher länder streitbare fürsten einen kriegerischen adel zahlreiche armeen wohlhabende reichsstädte die herrschaft des meers und auf den schlimmsten fall einen zuverlässigen anhang in den ländern katholischer fürsten wenn die katholische spanien und italien zu ihrem beistand bewaffnen konnte so öffneten die republiken venedig holland und england der protestantischen ihre schätze so fand sie die staaten des nordens und die furchtbare türkische macht zu schneller hilfe bereit brandenburg sachsen und pfalz setzten den drei geistlichen stimmen im Kurfürstenrate drei bedeutende protestantische stimmen entgegen und für den kurfürsten von böhmen wie für den erzherzog von Österreich war die kaiserwürde eine fessel wenn die protestantischen reichsstände ihre wichtigkeit zu benutzen verstanden das schwert der union konnte das schwert der League in der Scheide halten, oder doch den Ausschlag des Krieges, wenn es wirklich dazu kam, zweifelhaft machen. Aber Privatverhältnisse zerrissen leider das allgemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder zusammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt fand nur mittelmäßige Geister auf der Bühne und unbenutzt blieb der entscheidende moment weil es den mutigen an macht den mächtigen an einsicht mut und entschlossenheit fehlte das verdienst seines ahnherrn moritz der umfang seiner länder und das gewicht seiner stimme stellten den kurfürsten von sachsen an die spitze des protestantischen deutschlands von dem entschlusse den dieser prinz faßte hing es ab welche von beiden streitenden parteien den sieg behalten sollte auch war johann georg nicht unempfindlich gegen die Vorteile welche ihm dieses wichtige Verhältnis verschaffte. Eine gleichbedeutende Eroberung für den Kaiser und für den protestantischen Bund vermied er sorgfältig, sich an einen von beiden ganz zu verschenken und durch eine unwiderrufliche Erklärung sich entweder der Dankbarkeit des Kaisers anzuvertrauen oder die vorteile aufzugeben welche von der furcht dieses fürsten zu gewinnen waren unangesteckt von dem schwindel ritterlicher oder religiöser begeisterung welcher einen souverän nach dem andern dahinriß, krone und leben an das glücksspiel des kriegs zu wagen strebte johann georg dem solidern ruhme nach das seinige zu rat zu halten und zu verbessern wenn seine zeitgenossen ihn anklagten daß er mitten im Sturme die protestantische sache verlassen daß er der vergrößerung seines hauses die errettung des vaterlands nachgesetzt daß er die ganze evangelische kirche in deutschland dem untergange bloßgestellt habe um nur für die reformierte den arm nicht zu erheben wenn sie ihn anklagten daß er der gemeinen sache als ein unzuverlässiger freund nicht weniger geschadet habe als ihre erklärtesten feinde so war es die schuld dieser fürsten welche sich johann georgs weise politik nicht zum muster nahmen wenn dieser weisen politik ungeachtet der sächsische landmann wie jeder andere über die gräuel der kaiserlichen durchzüge seufzte wenn ganz deutschland zeuge war wie ferdinand seinen bundesgenossen täuschte und seine versprechungen spottete wenn johann georg dieses endlich selbst zu bemerken glaubte desto mehr schande für den kaiser der ein so redliches vertrauen so grausam hinterging wenn übertriebenes vertrauen auf Österreich und hoffnung seine länder zu vermehren dem kurfürsten von sachsen die hände banden so hielten furcht vor österreich und angst seine länder zu verlieren den schwachen georg wilhelm von brandenburg in weit schimpflicheren fesseln was man diesen beiden fürsten zum vorwurf machte hätte dem kurfürsten von der pfalz seinen ruhm und seine länder gerettet rasches vertrauen auf ungeprüfte kräfte der einfluß französischer ratschläge und der verführerische glanz einer krone hatten diesen unglücklichen fürsten zu einem wagestück hingerissen dem weder sein genie noch seine politische verfassung gewachsen war durch zerteilung seiner lande und die schlechte harmonie seiner beherrscher wurde die macht des pfälzischen hauses geschwächt welche in einer einzigen hand versammelt den ausschlag des kriegs noch lange zeit hätte zweifelhaft machen können Eben diese Zerstückelung der Lande entkräftete auch das Fürstenhaus Hessen, und die Verschiedenheit der Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der augsburgischen Konfession zugetan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers geflüchtet der sie auf unkosten der reformierten linie kassel begünstigte während daß seine religionsverwandten für glauben und freiheit ihr blut verspritzten zog landgraf georg von darmstadt sold von dem kaiser aber ganz seines ahnherrn werth der hundert jahre früher unternommen hatte freiheit gegen den furchtbaren karl zu verteidigen erwählte wilhelm von kassel die partei der gefahr und der ehre über den kleinmuth erhaben der ungleich mächtigere fürsten unter ferdinands allgewalt beugte war landgraf wilhelm der erste der seinen heldenarm freiwillig dem schwedischen helden brachte und deutschlands fürsten ein beispiel gab mit welchem keiner den anfang machen wollte so viel muth sein entschluß verriet so viel standhaftigkeit zeigte seine beharrung so viel tapferkeit seine Taten mit kühner entschlossenheit stellte er sich vor sein blutendes land und empfing einen feind mit spott dessen hände noch von dem mordbrande zu magdeburg rauchten landgraf wilhelm ist es wert neben dem heldenreichen stamme der ernestinen zur unsterblichkeit zu gehen langsam erschien dir der tag der rache unglücklicher johann friedrich edler unvergesslicher fürst langsam aber glorreich ging er auf deine zeiten kamen wieder und auf deine enkel stieg dein heldengeist herab ein tapferes geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thüringens Wäldern, durch unsterbliche Taten das Urteil zu beschämen, das den Kurhut von deinem Haupte stieß, durch aufgehäufte, blutige Totenopfer deinen zürnenden Schatten zu versöhnen. Deine Länder konnte der spruch des siegers ihnen rauben aber nicht die patriotische tugend wodurch du sie verwirktest nicht den ritterlichen mut der ein jahrhundert später den thron seines enkels wanken machen wird deine und deutschlands rache schliff ihnen gegen habsburgs geschlecht einen heiligen degen und von einer heldenhand zu andern erbt sich der unbesiegte stahl als männer vollführen sie was sie als herrscher nicht vermögen und sterben einen glorreichen tod als die tapfersten soldaten der freiheit zu schwach an ländern um mit eigenen heeren ihren feind anzufallen richten sie fremde donner gegen ihn und führen fremde fahnen zum siegel deutschlands freiheit aufgegeben von den mächtigen ständen auf welche doch allein ihre wohlthat zurückfloß wurde von einer kleinen anzahl prinzen verteidigt für welche sie kaum einen wert besaß der besitz von ländern und würden ertötete den mut mangel an beiden machte helden wenn sachsen brandenburg und andere mehr sich schüchtern zurückzogen so sah man die anhalt die mannsfeld die prinzen von weimar und andere ihr blut in mörderischen schlachten verschwenden die herzoge von pommern von mecklenburg von lüneburg von württemberg die reichsstädte in oberdeutschland denen das reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter name war entzogen sich furchtsam dem kampf mit dem kaiser und beugten sich murrend unter seine zermalmende hand Österreich und das katholische deutschland hatten an dem herzog maximilian von bayern einen ebenso mächtigen als staatsklugen und tapfern beschützer im ganzen laufe dieses krieges einem einzigen überlegten plane getreu nie ungewiß zwischen seinem Staatsvorteil und seiner religion nie sklave oesterreichs das für seine größe arbeitete und vor seinem rettenden arme zitterte hätte maximilian es verdient die würden und länder welche ihn belohnten von einer bessern hand als der willkür zu empfangen die übrigen katholischen stände größtenteils geistliche fürsten zu unkriegerisch, um den Schwärmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Länder anlockte, wurden nacheinander Opfer des Kriegs und begnügten sich, im Kabinett und auf ihren Kanzeln einen Feind zu verfolgen, vor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle entweder Sklaven Österreichs oder Bayerns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück. Erst in den Händen dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung. Die furchtbare Monarchie, welche Karl der Fünfte und sein Sohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sizilien aus den weitläufigen ost und westindischen Ländern unnatürlich zusammenzwangen, neigte sich schon unter Philipp dem Dritten und Vierten zu ihrem Falle. Von unfruchtbarem Golde zu einer schnellen Größe gebläht, sah man diese Monarchie an einer langsamen Zehrung schwinden weil ihr die milch der staaten der feldbau entzogen wurde die westindischen eroberungen hatten spanien in Armut gestürzt um alle märkte europens zu bereichern und wechsler zu antwerpen venedig und genua wucherten längst mit dem golde das noch in den schachten von peru schlief indiens wegen hatte man die spanischen länder entvölkert indiens schätze an die wiedereroberung hollands an das chimärische projekt die französische thronfolge umzustoßen an einen verunglückten angriff auf england verschwendet aber der stolz dieses hofes hatte den zeitpunkt seiner größe der haß seiner feinde seine furchtbarkeit überlebt und der schrecken schien noch um die verlassene höhle des löwen zu schweben das Misstrauen der protestanten die dem ministerium philipps des dritten die gefährliche Staatskunst seines Vaters, und bei den deutschen Katholiken bestand noch immer das Vertrauen auf spanische Hilfe, wie der Wunderglaube an die Knochen der Märtyrer. Äußerliches Gepränge verbarg die Wunden, an denen diese Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Kräften blieb, weil sie den hohen Ton ihrer goldnen Tage fortführte. Sklaven zu Hause und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron gaben die spanischen Schattenkönige ihren deutschen Verwandten Gesetze, und es ist erlaubt zu zweifeln, ob der Beistand, den sie leisteten, die schimpfliche abhängigkeit wert war womit die deutschen kaiser denselben erkaufen mußten hinter den pyrenäen wurde von unwissenden mönchen und ränkevollen günstlingen europens schicksal gesponnen aber auch in ihrem tiefsten verfalle mußte eine macht furchtbar bleiben die den ersten an umfang nicht wich die wo nicht aus standhafter politik doch aus gewohnheit demselben staatssystem unverändert getreu blieb die geübte armeen und treffliche generale besaß die wo der krieg nicht zureichte zu dem dolche der banditen griff und ihre öffentlichen Gesandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was sie gegen drei Weltgegenden einbüßte, suchte sie gegen Osten wiederzugewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr der lang vorbereitete Anschlag gelang, zwischen den Alpen und dem Adriatischen Meere mit den erblanden österreichs zusammenzufließen zu großer beunruhigung der dortigen staaten hatte sich diese beschwerliche macht in italien eingedrungen wo ihr fortgesetztes streben nach vergrößerung alle benachbarten souveräns für ihre besitzungen zittern machte In der gefährlichsten Lage befand sich der Papst, den die spanischen Wiesekönige zwischen Neapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republik Venedig sah sich zwischen dem österreichischen Tirol und dem spanischen Mailand gepresst. Savoyen kam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gedränge daher die wandelbare und zweideutige politik welche seit karls des fünften tagen von den staaten italiens beobachtet wurde die doppelte person welche die päpste vorstellten erhielt sie schwankend zwischen zwei ganz widersprechenden staatssystemen wenn der nachfolger petri den spanischen prinzen seine folgsamsten söhne die standhaftesten verteidiger seines stuhls verehrte so hatte der fürst des kirchenstaats in eben diesen prinzen seine schlimmsten nachbarn seine gefährlichsten gegner zu fürchten wenn dem ersten keine angelegenheit näher ging als die Protestanten vertilgt und die österreichischen Waffen siegreich zu sehen, so hatte der letztere Ursache, die Waffen der Protestanten zu segnen, die seinen Nachbar außer Stand setzten, ihm gefährlich zu werden. Das eine oder das andere behielt die Oberhand, je nachdem die Päpste mehr um ihre weltliche Macht oder um ihre geistliche Herrschaft bekümmert waren. Im Ganzen aber richtete sich die römische Staatskunst nach der dringenderen Gefahr, und es ist bekannt, wie viel mächtiger die Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemüt zu bestimmen pflegt, als die Begierde, ein längst Verlorenes wieder zu gewinnen so wird es begreiflich wie sich der statthalter christi mit dem österreichischen hause zum untergang der ketzer und wie sich eben dieser statthalter christi mit eben diesen ketzern zum untergang des österreichischen hauses verschwören konnte bewundernswürdig verflochten ist der faden der weltgeschichte was möchte wohl aus der Reformation, was aus der Freiheit der deutschen Fürsten geworden sein, wenn der Bischof zu Rom und der Fürst zu Rom beständig ein Interesse gehabt hätten. Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Heinrich seine ganze Größe und sein ganzes Gewicht auf der politischen Waage Europens verloren. Eine stürmische Minderjährigkeit zernichtete alle Wohltaten der vorhergehenden, kraftvollen Regierung. Unfähige Minister, Geschöpfe der Gunst und Intrige, zerstreuten in wenigen Jahren die Schätze, welche Süllys Ökonomie und Heinrichs Sparsamkeit aufgehäuft hatten. Kaum vermögend ihre erschlichene gewalt gegen innere faktionen zu behaupten mußten sie es aufgeben das große steuer europens zu lenken der nämliche bürgerkrieg welcher deutschland gegen deutschland bewaffnete brachte auch frankreich gegen frankreich in aufruhr und ludwig der dreizehnte tritt seine volljährigkeit nur an um seine eigene mutter und seine protestantischen Untertanen zu bekriegen diese durch heinrichs erleuchtete politik in fesseln gehalten greifen jetzt durch die gelegenheit aufgeweckt und von einigen unternehmenden führern ermuntert zum gewehr ziehen sich im staat zu einem eignen staat zusammen und bestimmen die feste und mächtige stadt Rochelle zum mittelpunkt ihres werdenden reichs zu wenig staatsmann um durch eine weise toleranz diesen bürgerkrieg in der geburt zu ersticken und doch viel zu wenig herr über die kräfte seines staats um ihn mit nachdruck zu führen sieht sich ludwig der dreizehnte bald zu dem erniedrigenden schritt gebracht die unterwerfung der rebellen durch große geldsummen zu erkaufen so sehr ihm auch die staatsklugheit raten mochte die rebellen in böhmen gegen österreich zu unterstützen So untätig mußte Heinrich des vierten Sohn für jetzt noch ihrem Untergange zusehen, glücklich genug, wenn sich die Calvinisten in seinem Reiche ihrer Glaubensgenossen jenseits des Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Ein großer Geist am Ruder des Staats würde die Protestanten in Frankreich zum Gehorsam gebracht und ihren Brüdern in Deutschland die Freiheit erfochten haben. Aber Heinrich der Vierte war nicht mehr, und erst Richelieu sollte seine Staatskunst wieder hervorrufen. Indem frankreich von der höhe seines ruhms wieder heruntersank vollendete das freigewordene holland den bau seiner größe noch war der begeisterte Mut nicht verraucht der von dem geschlecht der oranier entzündet diese kaufmännische nation in ein heldenvolk verwandelt und sie fähig gemacht hatte ihre unabhängigkeit in einem mörderischen kriege gegen das spanische haus zu behaupten eingedenk wie viel sie selbst bei ihrer befreiung fremdem beistande schuldig wären brannten diese republikaner von begierde ihren deutschen brüdern zu einem ähnlichen schicksal zu verhelfen und dies um so mehr da beide gegen den nämlichen feind stritten und deutschlands freiheit der freiheit hollands zur besten brustwehr diente aber eine republik die noch um ihr eigenes dasein kämpfte die mit den bewundernswürdigsten anstrengungen einem überlegenen feinde in ihrem eigenen gebiete kaum gewachsen blieb durfte ihre kräfte der notwendigen Selbstverteidigung nicht entziehen um sie mit großmütiger politik für fremde staaten zu verschwenden auch england obgleich unterdessen durch schottland vergrößert hatte unter seinem schwachen jakob in europa das gewicht nicht mehr welches ihm der herrschergeist seiner elisabeth zu verschaffen gewußt hatte überzeugt daß die wohlfahrt ihrer insel an der sicherheit der protestanten befestigt sei hatte sich diese staatskluge königin nie von dem grundsatz entfernt jede unternehmung zu befördern die auf verringerung der österreichischen macht abzielte ihrem nachfolger fehlte es sowohl an geist diesen grundsatz zu fassen als an macht ihnen ausübung zu bringen wenn die sparsame elisabeth ihre schätze nicht schonte um den niederlanden gegen spanien heinrich dem vierten gegen die Wut der league beizuspringen so überließ jakob tochter enkel und eidam der willkür eines unversöhnlichen siegers während daß dieser könig seine gelehrsamkeit erschöpfte um den ursprung der königlichen majestät im himmel aufzusuchen ließ er die seinige auf erden verfallen indem er seine beredsamkeit anstrengte um das unumschränkte recht der könige zu erweisen erinnerte er die englische nation an das ihrige und verscherzte durch eine unnütze geldverschwendung sein wichtigstes regal das parlament zu entbehren und der freiheit ihre stimme zu nehmen ein angeborenes grauen vor jeder bloßen klinge schreckte ihn auch von dem gerechtesten kriege zurück sein liebling buckingham spielte mit seinen schwächen und seine selbstgefällige eitelkeit machte es der spanischen arglist leicht ihn zu betrügen während daß man seinen eidam in deutschland zugrunde richtete und das erbteil seiner enkel an andere verschenkte zog dieser blödsinnige fürst mit glückseligem wohlgefallen den weihrauch ein den ihm österreich und spanien streuten Um seine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Madrid, und der spaßhafte Vater rüstete seinen abenteuerlichen Sohn selbst zu dem Gaukelspiel aus, mit welchem dieser seine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne wie die böhmische krone und der pfälzische kurhut seinem eidam und nur der tod entriß ihn der gefahr seine friedfertige regierung mit einem kriege zu beschließen bloß weil er den mut nicht gehabt hatte ihn von weitem zu zeigen die bürgerlichen stürme durch sein ungeschicktes regiment vorbereitet erwachten unter seinem unglücklichen Sohn, und nötigten diesen bald, nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Anteil an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Wut der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswertes Opfer ward zwei verdienstvolle könige an persönlichem ruhm einander zwar bei weitem nicht gleich aber gleich an macht und an ruhmbegierde setzten damals den europäischen norden in achtung unter der langen und thätigen regierung christians des vierten wuchs dänemark zu einer bedeutenden macht empor die persönlichen eigenschaften dieses fürsten eine vortreffliche marine auserlesene truppen wohlbestellte finanzen und staatskluge bündnisse vereinigten sich diesem staate einen blühenden wohlstand von innen und ansehen von außen zu verschaffen schweden hatte gustav Waser aus der Knechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet und den neu geschaffene Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größeren Enkel, Gustav adolf vollendet beide reiche vormals in eine einzige monarchie unnatürlich zusammengezwungen und kraftlos in dieser vereinigung hatten sich zu den zeiten der reformation gewaltsam voneinander getrennt und diese trennung war die epoche ihres gedeihens so schädlich sich jede gezwungene vereinigung für beide reiche erwiesen so notwendig war den getrennten staaten nachbarliche freundschaft und harmonie auf beide stützte sich die evangelische kirche beide hatten dieselben meere zu bewachen ein interesse hätte sie gegen denselben feind vereinigen sollen aber der haß welcher die Verbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, fuhr fort, die längst getrennten Nationen feindselig zu entzweien. Noch immer konnten die dänischen Könige ihren Ansprüchen auf das schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen dänischen Tyrannei nicht verbannen. Die zusammenfließenden Grenzen beider Reiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Zunder dar, die wachsame Eifersucht beider Könige und unvermeidliche Handelskollisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen. Unter den hilfsmitteln wodurch gustav vasa der stifter des schwedischen reichs seiner neuen schöpfung festigkeit zu geben gesucht hatte war die kirchenreformation eines der wirksamsten gewesen ein reichsgrundgesetz schloß die anhänger des papsttums von allen staatsämtern aus und verbot jedem künftigen Beherrscher Schwedens, den Religionszustand des Reichs abzuändern. Aber schon Gustavs zweiter Sohn und zweiter Nachfolger, Johann, trat zu dem Papsttum zurück, und dessen Sohn Sigismund, zugleich König von Polen, erlaubte sich Schritte, welche zum Untergang der Verfassung der herrschenden Kirche abzielten. Karl, Herzog von Südermannland, Gustavs dritter Sohn, an ihrer Spitze taten die Stände einen herzhaften Widerstand, woraus zuletzt ein offenbarer Bürgerkrieg zwischen dem Oheim und Neffen, zwischen dem König und der Nation sich entzündete. Herzog Karl, während der abwesenheit des königs verweser des reichs benutzte sigismund lange residenz in polen und den gerechten unwillen der stände die nation sich aufs engste zu verbinden und seinem eigenen hause unvermerkt den weg zum throne zu bahnen die schlechten Maßregeln Sigismunds beförderten seine Absicht nicht wenig. Eine allgemeine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Vorteil des Reichsverwesers von dem Rechte der Erstgeburt abzuweichen, welches Gustav Vasa in der schwedischen Thronfolge eingeführt hatte und setzte den herzog von südermannland auf den thron von welchem sigismund mit seiner ganzen nachkommenschaft feierlich ausgeschlossen wurde der sohn des neuen königs der unter dem namen karls des neunten regierte war gustav adolf dem aus eben diesem grunde die anhänger Sigismunds, als dem sohn eines thronräubers die anerkennung versagten aber wenn die verbindlichkeit zwischen könig und volk gegenseitig ist wenn sie staaten nicht wie eine tote ware von einer hand zur andern forterben so muß es einer ganzen einstimmig handelnden nation erlaubt sein einem eidbrüchigen beherrscher ihre pflicht aufzukündigen und seinen platz durch einen würdigern zu besetzen gustav Adolf hatte das siebzehnte jahr noch nicht vollendet als der schwedische thron durch den tod seines vaters erledigt wurde aber die frühe reife seines geistes vermochte die stände den gesetzmäßigen zeitraum der minderjährigkeit zu seinem vorteil zu verkürzen mit einem glorreichen siege über sich selbst eröffnete er seine regierung die den sieg zum beständigen begleiter haben und siegend endigen sollte die junge gräfin von brahe eine tochter seines Untertan's hatte die erstlinge seines großen herzens und sein entschluß war aufrichtig den schwedischen thron mit ihr zu teilen aber von zeit und umständen bezwungen unterwarf sich seine neigung der höhern regentenpflicht und die heldentugend gewann wieder ausschließlich ein herz das nicht bestimmt war sich auf das stille häusliche glück einzuschränken christian der vierte von dänemark könig schon ehe gustav das licht der welt erblickte hatte die schwedischen grenzen angefallen und über den vater dieses helden wichtige vorteile errungen gustav Adolf eilte diesen verderblichen krieg zu endigen und erkaufte durch weise aufopferungen den frieden um seine waffen gegen den zar von moskau zu kehren nie versuchte ihn der zweideutige ruhm eines eroberers das blut seiner völker in ungerechten kriegen zu verspritzen aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht seine waffen waren glücklich gegen Russland und das schwedische reich sah sich mit wichtigen provinzen gegen osten vergrößert unterdessen setzte könig sigismund von polen gegen den sohn die feindseligen gesinnungen fort wozu der vater ihn berechtigt hatte und ließ keinen kunstgriff unversucht die Untertanen Gustav Adolfs in ihrer Treue schwankend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weder die großen Eigenschaften seines Gegners noch die gehäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der törichten hoffnung heilen den verlorenen thron wieder zu besteigen alle friedensvorschläge gustavs wurden mit übermut verschmäht unwillkürlich sah sich dieser friedliebende held in einen langwierigen krieg mit polen verwickelt in welchem nach und nach ganz Livland und Polnisch Preußen der schwedischen Herrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger war Gustav Adolf immer der Erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten. Dieser schwedisch polnische Krieg fällt in den Anfang des Dreißigjährigen in Deutschland, mit welchem er in Verbindung steht. Es war genug, daß König Sigismund, ein Katholik, die schwedische Krone einem protestantischen Prinzen streitig machte, um sich der tätigsten Freundschaft Spaniens und Österreichs versichert halten zu können. Eine doppelte Verwandtschaft mit dem Kaiser gab ihm noch ein näheres Recht an seinen Schutz. Das Vertrauen auf eine so mächtige Stütze war es auch verzüglich, was den König von Polen zur Fortsetzung eines Krieges aufmunterte, der sich so sehr zu seinem Nachteil erklärte, und die Höfe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prahlerische Versprechungen bei gutem Mute zu erhalten indem siegesmund in livland kurland und preußen einen platz nach dem andern verlor sah er seinen bundesgenossen in deutschland zu der nämlichen zeit von sieg zu sieg der unumschränkten herrschaft entgegeneilen kein wunder wenn seine abneigung gegen den Frieden in gleichem Verhältnis mit seinen Niederlagen stieg. Die Heftigkeit, mit der er seine chimärische Hoffnung verfolgte, verblendete ihm die Augen gegen die arglistige Politik seines Bundesgenossen, der auf seine Unkosten nur den schwedischen Helden beschäftigte um desto ungestörter die Freiheit des Deutschen Reichs umzustürzen und alsdann den erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Ein Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte, Gustavs Heldengröße, zerriss das Gewebe dieser betrügerischen Staatskunst. Dieser achtjährige polnische Krieg, weit entfernt die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte bloß dazu gedient, das Feldherrngenie Gustav Adolfs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung die schwedischen Heere zu stählen, und unvermerkt die neue kriegskunst in gang zu bringen durch welche sie nachher auf deutschem boden wunder tun sollten erster zweites buch